0: Muito, muito bem-vindos ao Pessoas que Falam, por vezes, com outras, com outras pessoas. pessoas. Hoje com <risos> a Ana Freitas Reis e, a habitual, Ana e José Manuel deste lado. Um, bem vindos muito obrigado, Ana Freitas Reis, <risos> por teres aceito o nosso convite. Ana, olá, passo-te a palavra.
1: Olá, se calhar temos que... eu posso ser Sofia hoje. Seria a
2: Sofia? É, é.
1: é hoje sou Sofia, hoje encarna aqui outro personagem, o meu alter ego. <risos> Pode ser. Ana, muito obrigada por teres aceito este convite. Uh, nós já há algum tempinho que não, que não temos tido aqui a possibilidade de, de alimentar estas nossas conversas e, tão, e, tão, e, nem, e nem a propósito vem aqui agora a Ana abrir novamente após um período de alguma ausência. Não é? uh, como criadora, sinto eu, um, como mãe... Sei eu, como poeta e psicóloga, eu e a Ana já nos conhecemos há alguns anos, assim fomos cruzando caminhos não é? na nossa vida social e profissional, mas estamos aqui hoje em mais um episódio para, para darmos voz a uma, a uma artista, uma, cria, uma criadora que, que valorizamos e que reconhecemos e que admiramos, eu e o José, para falar um bocadinho, Ana, de como é que tem sido aqui o teu percurso. Neste último ano uh, lançaste uma obra, não sei se queres falar sobre isso, queres falar sobre o teu percurso até aqui, porque pelo menos um, para quem ainda não conhece é interessante ir percebendo o processo de crescimento e de evolução da Ana, né? um, a vários níveis, uh, e se calhar pedia-te para, para falar um bocadinho como é que foi aqui este ano para ti, nós, nós começamos, quando começámos estas conversas estávamos um bocadinho mais confinados, agora estamos aqui um bocadinho novamente mais ameaçados, Sim. Uh, portanto é difícil situar, mas pelo menos aqui durante o período uh, em que de facto a cultura esteve aqui mais, mais encerrada ou com as portas mais encerradas, trazer, trazer ao conhecimento de que dentro, dentro das portas para dentro Houve coisas a acontecer, não é? E houve coisas a acontecer contigo, Ana. Sim. É? Coisas muito importantes. Sim,
2: importantes. Hum, Falarás claro, do, que, do que te fizer sentido, sim. Sim, claro que sim. Vou tentar, bom, eu tenho assim a cabeça muito ramificada, portanto estava nessas várias janelas em simultâneo, mas vou tentar ser concisa em, nessas várias janelas e nesse, nesses vários caminhos que vou fazendo. Antes de mais, obrigada, e, e é sempre um prazer estarmos a conversar, e estarmos a conversar lá está numa altura que é super instável para todos também, e em que haver esta oportunidade também de diálogo e de pensamento é um privilégio para todos, e, e principalmente um privilégio para quem pode parar para pensar, porque nem sempre isso é viável nas vidas de, de todas e de todos. E no meu processo pessoal, e de alguma forma no caminho que tenho vindo a fazer, se eu for pensar assim bem, 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 lá no, na raiz da coisa, eu acho que o que, me, o que me interessa e o que me interessou desde muito cedo foi a filosofia, curiosamente. Ou seja, eu comecei pela filosofia, não, não na questão da filosofia da verdade, enquanto verdade, mas na filosofia no sentido da pergunta há qualquer coisa que me interessa sempre muito, que é perguntar, uh, e, e perguntar a todos os níveis, não é? O, uh, e até desde, a, desde as perguntas mais existenciais uh, óbvias do o que sou, que faço aqui, uh, e infinavelmente sem, sem resposta, uh, àquilo que são conceitos filosóficos que, que me interessam imensamente. Mas não... Não fui para a filosofia, ou seja, não, não desenvolvi esta parte de filosofia curiosamente, a psicanálise foi uma resposta de alguma maneira similar daquilo que encontrei na, nestas perguntas e eu acho que há aqui um denominador comum e que também depois vai casar, de alguma forma, com a poesia, que é esta possibilidade que nós temos, enquanto humanos, de simbolizar e de ressignificar as coisas. E isso, numa altura, lá está, em que temos a morte, de alguma maneira, sempre. Uhum. Uh, que, esteve, que está sempre, não é? De alguma forma, não é? Este, este ser para a morte, também como, como uh, princípio filosófico, também é aquilo que nos, que nos define, não é? esta condição que nos, que nos põe a pensar sobre as coisas. Uh, mas, para além disso, permite-nos fazer algo que, que, para mim, me interessa bastante, não só enquanto artista que faço qualquer coisa, mas enquanto alguém que promove isso em outros, esta possibilidade de ressignificarmos. Portanto, a poesia para mim sempre existiu, em, eh, eu antes de ser escritora e de escrever sou uma leitora, e uma leitora, bem, né, vocês estão com parte da minha biblioteca aqui exposta, mas eu sou uma leitora um bocadinho compulsiva, porque pronto é deu-me para aqui, não é? a quem... Há quem vá para outros caminhos, mas, mas, mas antes, antes de mais sou uma leitora e, e, e acho que o que sempre me interessou e sempre me espantou, porque a poesia tem este lado do espanto e do mistério que acaba por ser algo para mim super interessante, é, é essa capacidade que nós temos de, de, de dar um significado diferente nas coisas mais mundanas ou nas coisas que, que chamamos de mais profundas e, e isso, isso interessa-me para o meu caminho tem, tem vindo sempre a ser, uh, curiosamente parece que são em áreas distintas, mas para mim é sempre o caminho do humano e pensar o que é isto do humano. e, e portanto é um, é um, é, um, é podemos ficar aqui todo todo. Sim. Um... <risos> facto é, enfim é nada, não, enfim. É? E e então é um bocadinho este ano em específico e, e respondendo um bocadinho à, à tua pergunta portanto para além desta deste interesse no humano não é que, que, que me interessa eu tenho de facto qualquer coisa muito uh, própria de, de geração e portanto, eu sou mãe sou mãe de quatro filhas portanto é, é, gerei muitas vezes outros seres e na pandemia também fui mãe da Júlia, que é a minha filha mais pequenina, que tem um ano agora. E, portanto, foi toda uma experiência também ela muito diferente uh, de maternidade, embora a maternidade por si só é um ato de confinamento também, não é? Um, mas o estar confinado, uh, obrigado, não tem propriamente muita… nossa gente nós estamos constantemente não é, a, ser, a ser assombrados com aquilo que, que pode vir a ser o futuro e, e principalmente no meu caso em específico, uh, eu, a pandemia do ponto de vista singular não, não afetou negativamente, pelo contrário, eu consegui tirar coisas muito positivas, mas é impossível e, e, e até bizarro ou distópico nós estarmos felizes com qualquer tipo de confinamento porque que o mundo está a ruir e há pessoas com, com dificuldades gigantes e há pessoas que estão diariamente a lidar com, com tudo isto e portanto não, é, é difícil ressignificar, uh, falando nessa possibilidade de darmos outros significados, é, é, é difícil ressignificar porque ainda estamos... Isto no fundo é um bocadinho transversal aquilo que tem vindo a acontecer, já, já, já aconteceu no passado, não é? Há a peste, há a pandemia e depois há a cura. E ainda estamos longe da cura, ainda que já estamos na fase da vacina, uhum. mas ainda estamos longe da cura e há, e há efeitos uh, fortíssimos em, em, em várias áreas, em várias pessoas e, e, e não sei muito como é que vai ser feita essa recuperação. E isso isso preocupa-me, não é? Enquanto cidadã do mundo, não é? Um, mas em relação ao meu ano em específico e ao cordão e como é que nasceu o cordão no meio disto tudo uh, curiosamente o cordão começou a nascer bem antes da pandemia bem, enfim, o cordão é um conjunto de poemas uh, muito esparsos no tempo há, há poemas que têm muitos anos e há poemas que são relativamente recentes aliás, nasce com o um poema uh, de elogio à, à Júlia ou, ao, 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 ou mais do que à Júlia ao ato de nascer não é esta esta continuidade do ato de nascer e de quem nos, nos espera no ato nascer. E, e ele começou bem antes da pandemia, portanto eu comecei, a, okay. eu, eu, eu faço mais ou menos desde 2015, eu acho, uh, uma colaboração semanal com um programa de rádio, que se chama Em Transe, uh, era na Rádio Radar, agora está na, na SPSR, e, e o desafio é, todas as semanas eu ouço o programa e escrevo. Uh, o programa não tem palavra, portanto, é só, é, é só música não cantada. Ok. Assim, okay. Instrumental,
0: sim. sim, sim.
2: Instrumental uhum. hum, e, e bem etérea e é assim, um, é uma viagem muito interessante. É um, é, um, é um programa mesmo muito interessante, quem goste de, de, desse tipo de, de música. E, portanto, o desafio que me foi feito a mim, eh, enquanto escritora e ao Alípio, enquanto fotógrafo, é nós ouvimos o programa e, e do programa sai, hum, no meu caso, um poema e no caso do Alípio, uma fotografia. E depois o programa, quando vai para o ar, vai com, a, com essas nossas duas coisas. E o que eu me percebi ao longo destes anos, portanto, estou a falar desde 2015, o programa semanal, não sei se dá, agora vou ter que fazer aqui contas muito rápidas, mas... Eh, Deve em 2019,
0: são, sim, 2015, só semanal de 50 e tal, portanto, 500 e tal poemas, não
2: é? Não, são, devem ser uns 50 poemas por ano, sim. mais ou menos. exatamente. É rápida. <risos> um, portanto, eu tinha muitos poemas só do entrante, portanto, fora tudo aquilo que eu, que eu vou escrevendo naturalmente, e tive este ímpeto do vou olhar para estes poemas todos e vamos ver se, o, o, que é que, o que é que nos diz daqui. E portanto, começou esta, esta construção do cordão. Hum, eu agora não me recordo se eu já estava grávida que eu acho que não porque eu acho que, que nem grávida estava, não, não estava portanto, foi mais ou menos em março, abril e a Júlia foi feita em agosto portanto ainda houve aqui um tempo houve mais ou menos um, dois anos de processo do, do cordão depois sobre esse conjunto de, de poemas que de alguma forma eles foram casando e depois foram nascendo outros e, e foram eu, eu acho que é, é é muito curiosa a forma como é que também as próprias, os próprios poemas contaminaram uns aos outros. Um, fechei, de alguma forma, o processo e percebi que muitos deles estavam relacionados uh, com esta questão do... Ou seja, o princípio das coisas é qualquer coisa que me interessa sempre muito, não é? Esta questão da, da origem e o porquê, e esta, esta, esta parte originária e o começo... E, portanto, e, eles, e haviam muitos poemas relacionados com este nascimento, com este renascimento, portanto, implicar aqui também uma morte e essa possibilidade contínua de gerar. Não é? E aqui vai, vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar do início, não é? O, o porquê que nós criamos. E, e vai outra vez a um bocadinho ao início daquilo que estávamos a falar e nós criamos Sim. porque sabemos que vamos morrer. E essa fatalidade, não é? De alguma forma que nos. Que nos faz inventarmos os mitos e que nos faz recriar é uma forma que o ser humano encontrou de inteligentemente mandar a morte passear, de alguma forma, e, e, e pondo a morte não é, também ao serviço daquilo que cria. Que Eu acho que isto, isto também, numa perspectiva, e aqui até, até pode ser uma perspectiva um bocadinho freudiana, não é, do, do princípio da realidade, a realidade pode ser uma coisa muito miserável quando 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 só, uh, por si só é a realidade. Não é? Lá está, sabemos que há doença, sabemos que vamos morrer, há as alterações climáticas, há, ou seja, o, o, próprio, o próprio viver é difícil por, por ter esta componente mais trágica. E portanto nós criamos, e criamos mitos, e contamos histórias, e, e ressignificamos, -re e temos crenças, e temos símbolos, e temos um conjunto de coisas milenares, não é? que fazemos desde, desde sempre, um, e depois vem a religião e depois vem um conjunto de, de outras coisas que, que dá nome e dá forma a isso tudo e nós neste coletivo que, que tentamos coabitar, o, o fazemos. E o, e o cordão nasceu muito também dessa, desse verificar que havia de facto aqui um, um lugar comum e uma, e uma quase que assim uma palavra comum e... E ficou fechado dessa mesma forma. Ou seja, eu senti que, de facto, havia um objeto que poderia estar por si só coeso e poderia ser lido e poderia ser uh, mostrado ao mundo.
1: Estava
0: uhum. aqui a pensar... força.
1: Estava aqui a pensar nesta ideia que tu estavas a trazer, Ana, de de facto, um, a morte é uma certeza e, portanto... Uh, Estava a pensar na possibilidade que estas formas como que vamos criando, ressignificando, recriando, nos permitem manter-nos vivos para além-morte, não é? Portanto, tudo o que seja um ato de criação, a arte, músicas, etc., é um bocadinho a nossa forma de, como tu dizias, dar a... não, não, foi a cur... não foi mandar a morte para claro, outro, claro, outro, claro, outro claro, sítio, claro, não claro, é? a
0: passear, porque,
1: porque não, porque é assim, a Porque aquilo dava uma, uma expressão mais... Aquilo, aquilo que vamos aquilo que vamos criando e que vamos deixando não é nomeadamente do ponto de vista artístico são formas de, perpetu de nos perpetuarmos também não é Portanto, eu posso não ficar mas ficam os meus a minha música ficam as minhas fotografias ficam os meus poemas e isto a nossa necessidade de permanência não é apesar de termos impermanentes uh, sim, sim. talvez há nessa possibilidade
2: sim, é curioso essa essa, eu, eu acho que aí talvez entre mais até a questão do, do porque é que nós nos replicamos, não é? Uh, e, e, por acaso, fez-me lembrar que há pouco tempo estava a ler uma história de uma, de um, de um médico que estava em África durante um, durante um tempo e que foi trabalhar com para um, para uma maternidade e ele achou super bonito que quando os bebés se nasciam, fazia-se um cordão humano, neste caso de um conjunto de mulheres que à volta ficavam à, à volta do hospital a cantar. E ele curioso, porque não não conhecia esse aspecto cultural, lá está a cultura, é aquilo que nós conseguimos também passarmos uh, de uns para os outros, e este que foi transmitido, ele perguntou-lhes o que, é que o que é que elas faziam, e elas dizem que toda a criança que nasce e na nossa comunidade é uma forma nós perpetuarmos a nossa a mortalidade e, no fundo, perpetuarmos a nossa espécie. E, e aí uh, eu encontro... Eu não sei se o poeta, se o artista, se queria para ser imortal, uh, porque eu acho que há uma necessidade prévia a essa coisa de querer ser imortal, que tem mesmo a ver com coisas que se calhar têm mais da ordem da angústia, não é da ordem da inquietação, da ordem... Não sei se esse é um... Não sei se esse é um objetivo último, não sei se esse é um ponto de partida, se é um ponto de chegada, enfim. Uh, mas mas, mas é, uma, é uma possibilidade de, de perpetuação, sem dúvida. Um, acho que o que, que, que na realidade esse, esse ímpeto gerador ou criador tem mais a ver com qualquer coisa mais de, na ordem da inquietação. Uh, e, e a morte, quando eu digo a morte, é a morte diária, é a morte da... A morte, de, de, de doença, a morte da doença, a morte do próprio do próprio corpo sem vida, não é o próprio corpo que já não gera, que, que deprime, que, que, que paralisa, que eu acho que esta pandemia em específico uh, trouxe uma coisa que até era muito nova para muitas pessoas, que é o, a capacidade de parar e lidar com a incerteza. E daí a, a tanta necessidade que nós temos da arte, porque a arte é uh, a disciplina, se pensamos assim, uhum. que trabalha estes, estes pontos, não é? O que é que é isto da incerteza? O que é que é isto de, 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 de podermos fazer com aquilo que nos dói, com aquilo que nos incomoda? E nós sabemos que uh, nós estamos numa sociedade que não privilegia tanto a arte e privilegia muito mais a medicina e a ciência uh, em prol destas coisas, ou seja, nós Queremos muito mais depressa ter um remédio que tomamos e que nos tira a dor, e somos uma sociedade super medicalizada e, e mais antidepressivos existem, mais ansiolíticos, mais, portanto, não deixa de ser um bocado uh, uh, sintomático daquilo que é a nossa forma de lidarmos com a dor, com a inquietação, com aquilo que Foi nos uhum. uh, incomoda. E, e a morte, sim, nesse sentido, como, é quase como se fosse o. o é, o denominador comum disto tudo, não é? No fundo, nós uhum. estamos sempre a, a tentar fazer essa essa fuga pode ser mais ou menos consciente e para mim é, aquilo que tem mais interesse é, do ponto de vista de existência é conseguimos simbolizar. É, é, é difícil, não é? e que, é, que implica, implica implica trabalho, não é? Implica um, pensamento.
0: Fica tempo e, portanto, parar muitas vezes, também, como estavas a dizer, não é? Sim, claro, E
2: Sim.
0: Claro, claro. Sim. ia-te perguntar -te se, se, em que medida, de facto, é que essa, esse, esse trabalho que depois tiveste a construir para o cordão, portanto, com essa, com essa amplitude temporal tão grande de, 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 de poemas e depois com os que vieram nascendo dessa... De que, de... Dessa, desse peneirar, não é? Que provavelmente tivesse a fazer, um, uh, como, é, como, é que, como é que se relaciona com isto que acabámos de falar agora? Não é? com, com a vida, do, com, a, com a tua vida, com a nossa vida? Com a, e e o, o primeiro poema abre, então, como homenagem ao de alguma forma, ao nascimento da tua filha Júlia. Um, mas, mas depois do resto, como é que foste conjugar-se, ou como é que olhas hoje, se não pensaste nisso na altura, para esse, para esse conjunto de poemas e os relacionamentos é, com o mundo?
2: Esse trabalho que, que, que tu falaste, e bem, de, de, no fundo, é um trabalho de depuração e é, <risos> para mim, super interessante do ponto de vista de do ofício que é a poesia, que é essa, essa possibilidade de ir tirando, depurando, quase como o Oribes que, que, vai, que vai fazendo o, o, o seu objeto. E isso a mim interessa imensíssimo e tive um, um, ajuda neste caso em específico, não o fiz sozinho e, e acho que é, é uma recomendação que, que eu faria a qualquer pessoa, que é não fazer esse trabalho de depuração sozinho e que na realidade nunca se faz uh, havendo uma editora, porque o editor, em alguma forma, também faz esse, esse trabalho de depuração. Eu, antes de, de ter começado a fazer esse trabalho com uh, a Abismo, neste caso, enquanto editora, comecei a fazer trabalho com uma outra poeta, que é a Inês Fonseca Santos, e que é. as duas... Uh, espalharmos os poemas pelo, pelo chão claramente aquele trabalho para mim é um, é um trabalho que já é uma, uma parte muito fascinante porque já não, é, já não tem aquela parte dolorosa do, do, do sair qualquer coisa e que de repente a pessoa fica ali isto, isto é bom, não é bom, e, e interessa, não interessa eu não gosto muito de pôr o bom e o mal na poesia, mas, mas de facto existe uh, o bom e o mal no sentido em que a poesia é sempre aquela aquela é sempre uma área que, como trabalha com o mistério, é sempre um grande mistério, percebemos o que é que faz um bom e um mau poema. Eu acho que é sempre, se for qualquer coisa que nos toque, de alguma forma conseguimos ter uh, poesia, mas, mas isso é questionável. Mas isto para dizer que o trabalho também foi feito em conjunto, neste caso com a Inês, uh, que, não, que é jornalista e é poeta, e, e foi um trabalho super interessante também de co colaboração não é? Nesse e que estivemos as duas a depurar e pomos este e pomos o outro e depois quando ele de facto já estava mais construído aí sim já é mais fácil eu conseguir dizer este vem primeiro e este vem a seguir um, porque já, já há uma forma um, aliás há, uma, há um verso muito curto no, no cordão que, que diz exatamente todo o encontro é de formação Portanto, eu gosto muito desta, desta, deste princípio de alguma forma que é só faz sentido uh, falarmos de encontro quando um e o outro uh, perdem, ganham outras formas, não é? Uhum, Ou seja, nós temos uhum. esta capacidade também de, de, através dos nossos poros, através do nosso corpo, através da nossa. nos transformarmos um, uns aos outros. E, portanto, também foi ele um trabalho de formação em conjunto um, e que depois, e, e depois culminou neste. está está, está terminado. O que aconteceu de uma forma muito curiosa, que eu acho que vai acontecer no caminho inverso do trabalho que eu estou a fazer a seguir, que pode vir a dar um livro ou não, foi a seguir ao cordão estar feito, Entendeu? eu não pensei nunca em vou fazer um livro sobre o nascimento e o renascimento e o... É. Não pensei nunca sobre isso, pelo contrário, ou seja, eu deparei-me com um conjunto de poemas os quais eu percebi que tinham um denominador comum, de alguma forma, e que não se esgota também aí, portanto... Mas, mas, que, mas que tinha um bocadinho à volta disso tem muito corpo é um, é um, é um livro que tem muito corpo e, e portanto, também é muito pulsional nesse sentido tem muita respiração tem muito, muito sangue um, mas o, o foi muito curioso foi logo muito pouco tempo a seguir portanto, eu acho que o Corão já estava na abismo ainda ainda, portanto, ainda não tínhamos uma data sequer para o lançar de repente, uh, e também neste tempo também de confinamento, vieram ao meu encontro um conjunto de trabalhos, desde os anos 60 até agora, de artistas plásticas mulheres, um, que pensaram, através de, de outras artes, que não a poesia, mas que pensaram, o, uma delas a Louise Bourgeois, muito... Que está atualmente com uma exposição lindíssima no Porto, que, que tinha muito esta questão do eu faço, eu refaço e eu desfaço, no fundo esta, esta questão, mais uma vez, da criação enquanto um ato de, de faço e refaço e de, e de, de uma geração contínua. Mas um conjunto de, de mulheres artistas que pensaram mais uma vez o corpo como casa, como casa da criação e como um lugar onde se poderia... Uh, questionar um bocadinho outra vez o que é que fazemos com a falha e da falha vem o simbólico, não é? mais uma vez, esta questão do, do símbolo sim, sim. Uh, com qualquer coisa que vem neste, neste lugar do, do indizível, do inaudível, do, do silêncio. E, e, e que eu estou a dizer que, foi, que é um caminho uh, ao contrário do que eu estou a fazer porque eu neste momento estou uh, de volta de um tema, que pode vir a dar um livro ou não, mas estou a fazer uma investigação fortíssima desse mesmo tema e, e, e estou a ler coisas muito distintas. Aliás, agora voltei outra vez à questão da filosofia da psicanálise e de repente dou por mim outra vez a ir buscar livros super antigos que tinha comigo e que é um, que está um processo ao contrário, ou seja, estou eu estou... Que eu estou eu fiz um conjunto de, de poemas curtos e, e, que, e que percebi mais uma vez que tinham nenhum, nenhum, nenhum tema e agora estou a investigar muitíssimo sobre o tema mas já estou a transformar os próprios poemas em si. Portanto, isto é um never-ending never story, não é? É cíclico. É, é, é cíclico. Sim. E, e,
0: e, como é que é, e como é que é a tua relação? E, e ainda, bem, e, e ainda bem que partilhaste a questão da da da, da, co, uh, da co vá colaboração com o Inês Fonseca Santos C como é que é a tua relação <risos> com, com com esse maior mundo tu que, te, que és muito participativa em termos de, uh, culturais e, 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 e tens uma, uma comunicação muito, muito emergente uh, com várias artes não é? uh, e com vários uh, maneiras de, de, de demonstrar a arte como é que, é, como é que, como é que vives essa, esse, esse, essa criação em, nos, teus, nos vários ramos com os vários contactos que tens como é que é essa vivência do teu dia a dia na tua vida é? como é que é
2: eu acho, eu acho super interessante essa possibilidade a mim todas as linguagens me interessam ou seja Desde a fotografia ao cinema, à música, à... e eu acho que as, as próprias linguagens que se contaminam, e essa possibilidade de permitirmos essa contaminação a mim interessa -me imensíssimo. Uh, e eu depois vou tendo, portanto, eu sou um bocado obcecada por várias coisas, vou, vou tendo, vou estando obcecada, por exemplo, só por cinema, então todos os dias vejo um filme e estou ali de volta, depois às vezes só consigo ler, depois outras vezes, portanto, as coisas não são absolutas, eu consigo coabitar com, as... com as várias linguagens. Mas, mas gosto de ter assim paixões não é assim de, de alguma forma ou, eu eu acho que mais que paixões são um bocado obsessões porque depois fico obsecada e depois estou ali que não não tem só prazer que eu tenho assim um, um lado de, de quase que fica assim não quero usar a expressão autismo porque, porque o autismo é toda uma questão mas eu fico numa bolha interna nada. Uhum. Sim, que, que para mim é muito importante do ponto de vista homeostático ou seja, eu preciso e lá está, eu tenho uma casa cheia um, e, 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 e tenho muito trabalho tenho muitas solicitações e portanto eu preciso muito de, desse lugar de recolhimento desse espaço vazio desse, desse dialogar com, com qualquer coisa que que lá está eu, eu, eu tenho muito esta questão do... A arte é uma coisa lindíssima, mas eu acho que o mais... Para mim, até quase mais êxtase de todos, acaba por ser até quase o, o vazio e o silêncio e o... E essa, esse lugar que, que é muito raro, então no, no contemporâneo é, é raríssimo. Uhum, uhum. E, e eu agrada-me muito pensar e, e, e tenho investigado muito também sobre isso e sobre o os místicos uh, que, que procuram o êxtase e há este, estes dois caminhos, não é o, o, o misticismo da carne e aqui tem, tem muito a ver com, esta, com, a, com a pulsação e com o corpo e com tudo aquilo que tem a ver com e que é super interessante, mas também há o misticismo do vazio e, isso, e esses dois lugares para mim são, são dois lugares que, que, eu, que eu preciso muito de, no, no meu dia-a-dia -dia, de, de estar próximo com eles. E portanto, respondendo à, à, à tua pergunta, não é? No fundo, como é que estas artes coabitam todas, é um privilégio, não é? No fundo é uma maravilha poder coabitar no fundo, com, com essas possibilidades de arte. Aliás, o meu marido é realizador de cinema, portanto naturalmente entra, um, entra toda uma linguagem do cinema também pela nossa casa e então isso é, para mim é, é muito importante porque, porque, porque preciso não é porque claro, claro. também me agrada, agrada muito a a ideia de um um bocadinho mais bucólica não é de um, de uma horta ou de um uma coisa qualquer <risos> é, mais meditativa mas ainda não vou ainda não ainda não estou nesse não é o
0: momento não é o momento ainda não é está em aberto
2: Eu acho que é, 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 é terminar Uh, ou, ou, ou uh, e agora estou-vos a ser super confe confessional nesse sentido, <risos> ou sim, me agrada, também muito a ideia monástica, não é? Conventual, mesma coisa mesmo de. Mas eu acho que nunca serei essa. Tenho isso como ideal, não é? No fundo, uhum. de, esse tempo quase que, que sem tempo. Mas, mas depois há qualquer coisa em mim, também burguesa de, do, do social e do, do Boémio
0: que... também, se calhar um
2: problema. <risos> mas mantém-se como o um ideal. <risos> Sim, é por isso que servem claro. isso não é? Ser,
1: ser. Mas é, é muito interessante, Ana, porque tu uh, falaste que o teu, este teu trabalho, o cordão. Encont foi o teu encontro com o denominador se percebi bem, comum aos teus vários trabalhos que é o, tua, o teu magnetismo com a ideia da origem
2: uhum.
1: não é? e eu estava aqui a pensar que ao longo de toda uh, esta partilha que fizeste connosco um, esta, origem, esta, esta vontade de ir à origem também esteve presente porque ao fim e ao cabo este, este momento zero de vazio e de silêncio é a origem uhum. <risos> portanto há de facto aí um, um magnetismo muito presente, não é? Um, que eu sinto que, apesar das pessoas de facto terem vi vi visto confrontadas com o ter que parar, o ter que parar é muito mais do que, do que ficar em casa, não é? Sim. Ou do que um, alterações de rotinas. Eu acho que aqui a grande questão também, duas das grandes questões deste, deste, deste ano. Foi o acentuar das polaridades, e nós já falámos aqui, eu e o José mesmo em, em outras conversas, o acentuar das polaridades em termos de vivência das pessoas, não é? Sinto que é difícil falar de, de momentos de feliz, e não sei se isto é uma coisa utópica, que é isto de ser feliz, não é? Uhum. Um, e, uh, por um lado, por outro. Eu hoje estou aqui com umas brancas, já há bocado não aconteceu. A ideia das polaridades e. salvem-me!
2: <risos>
0: Ah, não, 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 não sei exatamente onde é que querias chegar, onde é que querias chegar, qual era a pergunta, sabe? Mesmo não, 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 olha, a está a do origem, seja, estávamos a falar do origem, é da origem, estávamos
2: a
1: falar da origem, e do parar, da questão e do, do parar, parar, e da
0: importância do parar, e, 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 e se calhar as pessoas ganham em consciência, será que estávamos a falar da questão do ser feliz, que é isso? É, é a
1: segunda branca que tenho hoje.
0: Mas pronto, estás num sítio seguro. Estás num sítio não, seguro. Fazer okay. outra
1: coisa importante que tinha a ver com isto que a Ana estava a falar da, do, do originário. Olha,
0: mas, mas, mas estavas a falar de que, uh, uh, a palavra? Sim, viu? está bem, é isso. É sim, ok, ok. Sim, sim. Mas, mas provavelmente teria. Será que teria como tem a ver com a origem, com a questão do parar? A noção que as pessoas que está, estão em casa em confinamento, mas se calhar não sabem o que é o parar, não é? E se calhar não tinham uma noção clara de que o parado não é só, não é só físico, é também mental. E, e será que isso foi difícil? Será que isso não terá sido complicado? E como é que, do, do ponto de vista da arte, por exemplo, e, ou, e, e quem presta nas várias linguagens, e, e, e quem esteve ou manifestou possi possibilidades dentro de, de, deste ano, como é que as pessoas foram sentindo... Hum, a diferença é em que os criativos, se calhar, não pararam de criar, como mais uma vez a Ana, a Ana está a demonstrar e os, e os a, 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 a entrevistados anteriores também demonstraram, as pessoas mais, vamos chamar, comuns, um, que não estavam habituadas a parar e era só o seu trabalho, o seu dia-a-dia, -dia, ir para o escritório, ir buscar as crianças, uh, ir às compras, etc. E, de repente, tiveram de parar fisicamente. E como é que é essa possibilidade de parar fisicamente? As afetou mentalmente não é? e, e no seu estar e na sua relação. Eles, se calhar não souberam isso, a cultura ajudou a isso. Eu, não
1: é? eu acho eu, as pessoas não, não pararam, as pessoas repetiram, mas dentro de paredes. Uhum. Ok. Não, não é? Pronto, okay. É, é a sensação que eu tenho. Eu sei que era para a Ana Freitas.
0: Não, mas é, não é, é, é para quem for. Agora, mas não, não, não. É para quem eu, acho
1: for. eu acho que a questão é exatamente essa. Eu acho que é a questão, exatamente. Há aqui um aspecto que Ana é tocou e que eu sinto que é fundamental, que é a primazia do científico e do médico em prol da arte, não é? E portanto, e é da possibilidade da pessoa poder viver sem a ideia da resposta para, poder criar essa própria resposta ou poder ir estando nessa resposta isto no sentido de se eu tenho um sintoma tenho um medicamento, passo ao sintoma não, é? não há aqui arte de criação nisto uhum. uh, e portanto eu, eu, eu sinto que na verdade este parar não foi um parar para pensar ou para estar ou para tomar contacto, aliás pelo contrário isto foi de tal forma angustiante que o que acabou por, por acontecer foi repetir mas dentro de paredes não é? e aquilo com que nos confrontamos agora é com uma noção de seriedade nas pessoas eu muito muito isto Ai, a vida está tão séria, Ai, isto agora é tudo tão sério, Ai, agora é tão sério. Não é? Porque basicamente nós só repetimos um, sem a possibilidade, lá está, esta, este, este ponto fundamental do gerar, do criar qualquer coisa do zero, do vazio, não é? Se uh, fizermos novamente da, da questão originária, que eu acho que é super difícil porque não nos ensinam a fazer isso. Claro. Uh, yeah. a, arte, a arte é uma coisa que fazes um, como hobby, uh, ou como para quem pode, não é? porque nem todos podemos, nem, nem todos os miúdos, por exemplo, têm essa possibilidade desde jovens. Se algum pai se lembrar de, de expor uma atividade extra, uh, é um extra, lá está. Portanto, eu acho que um, o parar, é, foi, foi o, na, na, na base, foi uma readaptação de rotinas a fazer o mesmo. Tanto. e por isso é que eu acho que neste momento as coisas estão significativamente difíceis para muitas pessoas do ponto de vista psicológico e emocional, porque na verdade não houve esta paragem e a angústia aumenta, 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 aumenta.
2: Sim, é preciso usar o significado e ressignificar e contar uma história e uma narrativa e, e isso, se não há essa cultura, que era como dizias, não é? ou seja, isso é qualquer coisa que é, que é transmitido, se dentro de, de, dessas paredes não há essa cultura de, de poder pensar sobre, fica mais difícil. Uh, e, portanto, fica-se à espera, mais uma vez, de um salvador, neste caso é, é a vacina... Que Alguém que vai e que nos não é? E que, que vem uh, e tira-se... Ou seja, quanto mais fora nós... Quanto, quanto mais pomos na responsabilidade no fora, mais... Analisar é o, o, o dentro, não é? O, uhum. o eu e as nossas... Mas isto é tudo um bocadinho questionável neste caso pandémico, porque nós também não queremos estar totalmente desprotegidos e queremos que o fora, e queremos que haja um Estado social, e queremos que haja um Sistema Nacional de Saúde que nos proteja de alguma forma. Mas isso tem riscos, não é? Tem riscos, nomeadamente de liberdade, tem riscos democráticos, tem, tem riscos de desigualdade, tem riscos de uma série de outras coisas. E, e pronto, e de facto é... é nestas alturas mais frágeis que quem já era frágil fica mais e, e que todos somos, não é, nesse sentido mas quem já está numa situação de fragilidade fica mais e, e depois há sempre alguém que arranja uma forma de poder reinventar e, 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 e transforma aqui a, a coisa uhum. curiosamente, do ponto de vista artístico eu conheço muitas pessoas que paralisaram uh, muito com a pandemia ou seja, não conseguiram criar uhum. um, nesta fase uh, e, e nomeadamente isto porque, porque há quase como uma, um tempo de observação que quando se está dentro e se está no vórtice é difícil conseguir recuperar esse, esse tempo de observação, não é? Que implica algum distanciamento uh, e houve muitas pessoas que simplesmente ficaram um bocadinho paralisadas com uh, o que é que isto vai acontecer, o que é que isto implica o que é que isto tem em em todos nós. Portanto, esta, essa visão romântica de que entre paredes as pessoas uh, ficaram mais criativas, eu acho que alguns sim conseguiram de facto fazer ou continuar trabalhos, como vocês disseram há pouco e bem, porque os processos sim. continuaram. Mas houve muitos, muitas pessoas que de repente ficaram sem nada, e, nada. E, e um vazio enorme, não é? Que de repente e agora e isso tem sido muito assustador. Agora já está a começar a Outra vez a ficar um bocadinho mais ativo, mas continua uma incógnita em muitos setores. Se vocês pensarem, sim, uh, sim, sim. nós não dançamos há dois anos, as discotecas estão fechadas há, há não sei quanto tempo. E, e quem eram essas pessoas não é? que lá trabalhavam, que lá estavam, que lá... E isso, isso tu. Tudo... Quer dizer, não dançamos há dois anos, estou aqui dizendo, não sabemos o que é que cada um faz nos quatro. <risos> das... Sim, sim, sim é claro, difícil. sim, mas estamos em. <risos> dançamos coletivamente é, e tudo. Claro, claro. E, Sem Acho que isso, que isso, só mais tarde é que eu acho que nós vamos conseguir perceber, ainda não há criações fruto uh, de, da pandemia. Pode, pode ter havido continuação de criações da pandemia, mas assim, fruto de. Por eu ter vivido este momento, de repente saiu isto. Há muito poucas coisas. E
1: é porque ainda é estamos a viver, não é? é. é. Assim, ainda não saímos para poder olhar com o tal é. distanciamento que tu falas, Ana, e, e perceber o que é que se retirou daí. Sim. Né?
0: E, e isso é muito interessante, porque, porque de facto, um, conjugando o que acabaste de dizer, Ana, e, e o, que, o que a Sofia também estava uh, também a dizer antes, tem a ver com que eu resumo no na questão do, do imediato, não é? Que começaste por dizer tu, Ana, no princípio, com um medicamento e não sei quê. Uh, mas de facto é o processo criativo não, não, não vive do imediato, vive da observação, como tu estavas a dizer, e vive, e vive de, de, de sentir, não é? Muito isto. Não é? Há que, se bem, pronto. poderá haver sempre os happenings, mas que não deixam de ser processos criativos longos, porque já têm experiências anteriores, não é? Mas pronto. De qualquer forma o que eu queria dizer é a, a, a pessoa que usufrui da arte. Muitas das vezes não têm esta percepção, porque está habitada exatamente a este mundo que nós vivemos, muito pouco monástico, agora para recuperar também o que que é tudo é, é o imediato, tem que acontecer agora. É e portanto pronto, este. este já não, pronto,
2: não. Né? Exato, exato. Já está pronto,
0: não é? e, 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 todo, e todo este processo deste ano, mais de um ano, é? tanto faz um ano e meio, se calhar, já, hum, de facto, é, 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 é muito. é, é muito é muito de angústia e de agonia e de, e, e de tensão para, para, para a pessoa, mesmo aquela que até gosta de usufruir de cultura, mas que tem menos noção claro, de como é que ela é processada, ou o que seja. Mas lá, lá está, dependendo exatamente do, 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 do processo de envolvimento da pessoa e do que é que gosta. Eu, eu, sem menosprezar o, a, a, a comicidade e a, e a vantagem do stand-up, por exemplo, ok? Uh, que funciona muito bem para este, para, este, para, este, para este mundo mais imediato, não é? Porque ele depende exatamente das circunstâncias em que estamos a viver, muitas vezes, não é? Também, depende, também tem algumas coisas culturais, mas normalmente esse, esse até nem é o melhor stand-up, se calhar, ou do ponto de vista, lá, filosófico, ou... <risos> uh, mas, mas, mas aí está, se calhar, o sucesso de do, do, do um ponto de vista uh, muito mais imediato está ligado a, a, a uma arte, que é a arte, de, neste caso, da expressão e da observação e também dela de, de, do imediato. Mas tudo o resto, aquilo que está por, por, por vir, provavelmente será como exatamente mais, mais poesia, mais ficção, mais filmografia, documentários, etc. Está ainda, ainda em emergência, não é? está, está ainda em, em, lá, em, em gestação. Em gestação, em gestação
2: ah, sim, sim.
0: Exatamente.
2: E depois também hoje em dia... Uh... É, também é muito questionável esta questão da cultura e o que é que o que é que o que é que é sucesso e o não sucesso porque hoje em dia é o que o que vende e o que, é, normalmente é que que dá uma resposta não é no, em vez de, de fazer a pergunta e, e portanto são poucos os que ainda têm essa disponibilidade de alguma forma para viver neste campo mais de incerteza e mais da pergunta e mais do do, do lidar com agora o que é que isso quer dizer de nós também não sei Sim. acho que quer dizer para mim faz-me sempre esta questão de que viver é difícil e as pessoas arranjam 500 mil estratégias para não ter que lidar com essa dificuldade inerente à, à vida mas porque é que vamos para aqui em vez de, de ali? porque é que vamos para o caminho pronto em vez do, do pensar um, eu acho que depois também tem muito a ver com uma sociedade que está super capitalizada, portanto uhum. Uhum. O que é que gera dinheiro, o que é que não gera? Pensar não gera dinheiro, não é? Pensar não é bom para a economia nesse sentido, não, as pessoas não ganham por. E enquanto estivermos nesta ordem de, de criar um produto que é consumido e que vende, e que está fica difícil uh, irmos a estas. Do que vende é uma vacina que de repente dá, ah, a pessoa fica, não é? Está, está ótimo. E, e, e portanto. Esse, esse, o, o, o ir contra essa corrente, de alguma maneira, que nos, na qual nós estamos e vivemos nela, é difícil. É, para mim é difícil, menos enquanto...
1: É, é, época, é época moderna, não é? Tirando-nos aqui esta, este espaço de permanência, sinto eu. Eu Sim. ia, se calhar ia propor a José.
2: Sim. ia propor
1: a Ana, se sentis que faz sentido... Faço um... <risos> ah, redundância. É muito, uh, boa se, rodança, é muito boa, se redundância, muito boa. Preciso sentir, Zana. Uh, Lês então um, um pedaço do teu cordão. Sim.
0: Olha, eu, do, ou eu, ou, ou, antes, ou antes. outro
1: que tu queras ou
0: sim Olha, eu gostaria, o que é, tu tens atrás de ti nessa moldura é o original da capa, não é? Ah, é, é
2: um original. <risos> Conhecemos pela capa, a capa que aqui está e, e que se abre e que fica uh, lindíssima, é uma pintura que eu amo muitíssimo da Eugénia Musa uhum. é uma pintora moçambicana e que tem um trabalho muito diferente entre eles, até, até bastante do cotidiano, um, e quando a convidei para fazer a capa ela mostrou-me um conjunto de pinturas recentes que tinha feito e esta foi assim logo automático, para mim, mais uma vez, porque, porque tem muito disto, de, tem muito corpo, uh, tem muita musicalidade e atrás de mim, sim, tem a, a pintura original, que ela teve o, o, o carinho, não é? no fundo, depois de ter feito umas impressões uh, poucas, eu acho que só fez 20 ou 25 e eu fiquei com a primeira. E, e então, é uma, é uma pintura que eu acho lindíssima. Do cordão em si, uh, eu estava a pensar no, no, no poema Pégaso Exatamente porque, porque tem um bocadinho a ver com isto, com, 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 por onde é que nós fomos para a nossa conversa. É, <coughs> a ver com esta questão da, da geração e da, e, e da salvação na geração ou não. Uhum. Um, e o se começa com uma epígrafe do Daniel Faria, um poeta que eu gosto muitíssimo, onde acho que então, tem agora um... Partilho. <risos> Agora um livro super recente, uh, que saiu já, posto, não é? já a, a, após a sua morte, e também muito bonito, que se chama O Sétimo Dia. Sim, estou muito não, curioso,
0: não, ainda, não, ainda, não, ainda não pude ler. Mas, bem, já o tenho, já o
2: tenho, e gostei muito. Uh, então vamos aqui ao, ao Pégaso. Começa então com, a, com esta epígrafe do Daniel Faria, que diz Há uma diferença entre a magnólia que nos cresce fora e aquela que regamos com o sangue. Só o que salva e tudo o que nasce deixa buraco, o fino corte da beleza. Não seremos nunca o pássaro afinado, porque o corpo é água viva e todo o movimento é duelo contraditório. O jogo é deixar transbordar atravessando o corpo. O campo empírico tem um modo próprio de pulsar. Sobram-nos suspiros sobre a cintura. Por instante liberta-se o fardo intolerado aos ombros, dando um salto que não depende do porte do cavalo. E para esta, esta imagem também ancestral deste cavalo alado, alado. Uhum. Um, E pronto, agora deixo-vos
0: uh, um,
2: a pensar num, num outro poema que pudesse... Um, também gosto muito deste, vou-vos ler aqui este, que Sim. eu acho
1: que
2: também foi um foi um, um caminho que nós, não, que nós ainda não fomos na nossa conversa, mas que dá alguma forma tem um bocadinho quer dizer, fomos e não fomos, dá alguma forma tem a ver um bocadinho com, com o que é que nós fazemos com as memórias, não é? E, e estávamos a falar há pouco de precisamos deste tempo de distanciamento para termos esta memória, recordar, não é? Voltar a, a pelo coração, não é? etimologicamente, deste tempo, há de uma forma que memórias é como ficar deste tempo, uh, destes, destas conversas que de repente se proporcionaram muito mais, eu, para mim, sem dúvida, claramente, é a maravilha desta pandemia, que eu estou ligada ao mundo inteiro, coisas que eu não conseguiria estar de outra forma, e por exemplo faço uma oficina semanal com o Brasil, que não conseguiria fazer nunca uh, estando cá, e essa essa rede foi para mim a parte mais benéfica de, de toda esta pandemia um, mas eu acho que esta esta possibilidade e este jogo da memória ou seja fala-se muito na, da poesia como um, a poesia é arte também uh, mas como este com este trabalho com com a memória e eu também tenho apesar de que, que tenho vindo a pensar um bocadinho muito sobre isso eu acho que é super importante essa componente da memória mas também é super importante a componente do esquecimento ou seja, demasiada memória também asfixia o desejo não é? ou seja, quando nós temos, demasi... quando temos demasiada informação dentro, ou seja, é preciso também um espaço vazio para se poder criar é preciso uh... a ausência para se poder desejar é isso. Sim, sim, claramente ou seja, o papel super importante da distância, da ausência, do vazio uhum. do... do deitar fora, não é? Até para se poder, para haver espaço, não é? Para o novo. E isso, isso interessa muito. E este poema acaba de alguma forma com isso que, que se chama talvez os sensíveis possam perguntar. Talvez os sensíveis possam perguntar o que faz o criador com o desamparo. O que aconteceria se as harpas na fagulha das manhãs soprassem lembranças dos frutos apocalípticos? Talvez os sensíveis possam provar as poupas esquecidas os olhos nos olhos com as flores, o néctar bebido até ao umbigo dos bichos, e perguntar quem terá sido o primeiro a morder a casca embriagada da terra quente. Talvez os sensíveis possam pintar as mãos em ficções escritas como o barro que se molda com a areia e verte saudades a soro. Talvez a memória dos sensíveis seja um bicho inquieto em luta contra o esquecimento. Pronto. Assim, e assim
0: esperamos que de facto um, hajam haja, haja um, haja um isto e, e os sensíveis comecem a surgir.
2: Venham é? os sensíveis. Venham os sensíveis. Uma revolução dos sensíveis. <risos> o manifesto. É, sim. O manifesto dos
0: sensíveis. Ana, haverão apresentações uh, tuas do livro agora com, com a abertura ou, ou momentos em que tu surgirás? Uh, é presencialmente, já as pessoas poderem conversar contigo.
2: Duas. Fizemos uma online, no âmbito é... Honda. da Ronda. Da Ronda,
0: sim, sim. É,
2: sim. É, da Ronda, e foi uma apresentação muito bonita. Teve a presença do, do Marcelo Reis de Mel, que está no Brasil, a Francisca Camelo, que poeta, que está no Porto, a Inês Fonseca Santos, poeta, que participou na revisão do livro, e o João Paulo Couturin, editor da Abismo. E o, uhum. foi super bonita, foi assim, também curta, e essa pode-se ver online. E fizemos uma presencial uh, dia 10 de maio, hum. com, mas também, assim, limitada ao número de participantes, não é? Por isso, tendo em conta esta, esta questão, uh, em que tivemos as leituras da, da Crista Feati e da fábio Tavares, e foi assim um encontro super bonito, intimista. Eu gostava de fazer mais, uhum. e, e gostava de... de
0: achas que vai haver essa possibilidade em agosto, na, pelo menos na Feira do Livro Lisbo de, de Lisboa. Acho que poderá haver. Sim, isto é porque estou à procura de um espaço mais aberto o, o, o teu público possa surgir de uma forma também mais à vontade, digamos. Mais
2: à, mais à vontade. Falou-se, falou tem-se vindo a falar sobre isso, mas ainda é uma incógnita. Okay. Eu, mais do que apresentar o livro, gostava muito de ter esta oportunidade também de poder conversar, não é? Poder, Exato,
0: exatamente. Um, um, hum.
2: Mas ainda estamos num no princípio dos princípios e também teremos a Feira do Livro do Porto vamos namorar essas ideias todas para perceber gostava muito que estivessem presentes claro
0: sim, esperemos que sim, esperemos que sim esperemos que surjam e para podermos fazê-lo olha, eu quero muito mesmo muito agradecer-te por ter aceito o convite e por esta magnífica conversa que tivemos aqui e pronto já é isto, Ana, Sofia, desce
1: não, é, é engraçado porque a Ana agora estava a falar aqui das suas da possibilidade de apresentar o livro e, e sobretudo estar com pessoas e fui lá atrás à conversa ah, sim, então, ao momento te... não, mas vamos despedir também mas é só para <risos> deixar esta, esta ideia aqui presente foi o momento em que falaste Ana um, quer dizer como é, como é que se percebe se uma, se um, se uma poesia ou, ou se uma obra uh, de criação é boa, é má é quando nos toca é? E, e, e estava-me lembrar da nossa entrevista com, com o João Lima, que, que é músico, e que falava exatamente da possibilidade, nós continuamos a tocar online, mas de facto voltar a estar com pessoas e sentir o que as pessoas sentem connosco, é. É, é, é o que faz isto tudo fazer sentido, não é? E estava maqui e estava agora a vir-me com esta, esta possibilidade a conversar sobre o livro, perceber como é que as outras ou seja, estarmos, nós precisamos de facto estar uns com os outros, frente a frente, a cheirar o cheiro <risos> uns dos outros, e, e que é para, para as coisas que, que nos fazem sentido, terem ganharem outra vibração, ganharem vida. Sim, sim, não é? sim, sim. E tocar a mais pessoas. Estava-me a lembrar desta ideia. Um, as redes, de facto. Conseguem-se gerar uh, muito mais facilmente, porque temos a internet e aqui na pandemia foi o grande recurso, mas depois nós precisamos de estar com as pessoas, não é? Uh, e de as conhecer in loco, ou vivia cores, como tu dizias, em relação ao teu livro, em, uh, o sangue delas, a carne delas, não é? Portanto, eu acho que tem é, é aquilo que me está a deixar também um bocadinho angustiados. E agradecer, Tana, pela tua presença fantástica e pela tua partilha, que deixa aqui, como tu dizias também no início, muitas ramificações também para nós, para pensarmos. Uhum, claro, claro.
2: Falamos, falamos muito de morte e de Tanatos, mas há muito Eros, e aliás, este livro tem muito Eros. Vida eu... e de morte! Sim, sim. Mas não é que seja essa a pulsão que, que pulse mais em, em todos nós, não é? Que essa... Possibilidade de vida e de construir e de recriar, eu acho que essa é que é a chama. Há alguns um verso no, no cordão que diz ainda há coisas acesas no teu corpo. Portanto, esta coisa de encontrarmos o que é que ainda está aceso e não deixar que tudo isto que nos rodeie uh, apague na totalidade. Uhum. Obrigada a vocês, os dois também.
1: Obrigada. <risos> Obrigado, até, breve. Obrigado, até breve.
0: Até breve. Beijinhos. Beijinhos. Bom, e foi mais um pessoas que falam por vezes com outras pessoas, uh, até breve.
1: Até breve. Até breve. Uhum. <risos>